0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche.
1: Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle tatsächlich heute zum hundertsten Mal mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM- und Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Ja, es ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere Folge. Bevor ich dann ins Plaudern komme, möchte ich aber zunächst herzlich begrüßen die drei Ex-Hausmeister, Andy Dietrich, Andreas Schulten und Thomas Bayerle.
2: Hallo, schön, dass wir da sind. Grüß Gott aus München.
1: Ja, meine Herren, seit 2019 mache ich also diesen Podcast mit tatsächlich jetzt 100 Folgen. Es ist aus einer spontanen Idee beim Joggen entstanden, wo ich immer Podcast gehört habe. Die vollständige Dateigröße, habe ich jetzt nachgeguckt, ist jetzt fast 8 GB in Summe aller Medien. Man könnte also fast 60 Stunden vollständig durchhören. Das hat aber noch keiner, der bislang 80.000 Hörer am Stück gemacht, sondern es hat sich aufgeteilt auf beinahe eine Million Zugriffe, was immer sich hinter diesem Zugriff-Label dann auch verbirgt. Aber es ist nicht nur deshalb so eine besondere Folge, weil es eben die Jubiläumsfolge ist, sondern ich habe mit der heutigen Folge mir auch einen großen Wunsch erfüllt, mit dem ich schon seit längerem schwanger gegangen bin und der sich dann in meinem Kopf konkretisiert hat in Köln. Da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber über die Immobilien-Wortgala. Ich freue mich also heute die Ex-Hausmeister begrüßen zu dürfen mit der 100. Podcast-Folge InnoFM meets die Hausmeister. So habe ich mir den Titel vorgestellt und tatsächlich muss ich ja korrekt sagen die Ex-Hausmeister. Und das habe ich in meiner Begrüßungen auch so getan, denn die die ehemaligen Hausmeister haben nach einem paar Jahren, wo sie die Immobilienmythen entmystifiziert haben, im Oktober letzten Jahres mit einem großen Finale auf der Exporial, einer Live-Folge, dann zur Überraschung der Fangemeinde gesagt, im Hausmeister-Podcast wurde alles gesagt. Jetzt mal Butter bei die Fische, meine Herren. Auch die schönste Reise muss irgendwann ein Ende nehmen, war in den Shownotes eurer letzten Folge zu lesen. Im Hausmeister-Podcast wäre also alles gesagt worden. War das wirklich der Grund, ein Format, was in aller Munde war? So ist mein Eindruck. Warum habt ihr aufgehört?
3: Naja, wir haben halt die Wolken und Himmel sehen können und haben gedacht, es hat gar keiner mehr Zeit, äh, Podcasts zu hören. Bei diesen ja, Wirren, die wir
0: gerade im Markt sehen, und dann haben wir ja gesagt, <lacht> schnell wegducken. Mir <lacht> war die Aussage von Andreas mitnichten abgesprochen, um es mal ganz klar zu sagen. Ja, das ist jetzt Andreas, das ist so ein Quatsch. ja. Ganze ist begründet worden bei einer Weinrunde und es ist beendet worden bei einer Weinrunde. Mehr würde ich dazu nicht sagen. Ja.
2: Genau. Es könnte auch sein, damals gab es eine sehr bekannte Musikgruppe in den 90er Jahren, die auch auf dem Höhepunkt der Karriere aufgehört hat, Tic-Tac-Toe. <lacht> und äh, an denen hatten wir uns orientiert.
1: Okay, die haben... Wie lange haben die auch nur, was heißt, 30, 40 Folgen? Wie viel habt ihr gemacht? Also die haben auch nicht mehr viel als 30 Konzerte gegeben, oder?
2: Das ist doch mal eine interessante Frage, lieber Hausmeister. Wie viele Folgen haben wir denn gemacht? Wer weiß es denn von euch beiden? 37. Oh. Okay, wie viel? Sag du, Ellie.
1: 37. 37. Ja. Näher, näher, genau. <lacht> Okay, aber nicht so schnell. Also zurück nochmal in mein Podcast-Format. Äh, Stelle ich ja immer meine Interviewpartner vor, das musstet ihr ja nicht machen, weil ihr euch ja in jeder Folge nicht mit einem Gast, sondern untereinander unterhalten habt. Ich würde das mal übernehmen und eine kurze Vorstellung machen, weil ich nicht ganz ausschließen will, dass der eine oder andere Hörer meines Formates nicht ganz präsent hat, äh, wo ihr herkommt und vor allen Dingen fälschlicherweise unter Umständen angenommen hat, dass Podcast euer Hauptjob wäre. Also... Wenn ihr gestattet, würde ich mal kurz ein, zwei Sätze zu euch sagen und wenn ihr das ergänzt unbedingt, dann steigen wir gleich noch ein bisschen ein. Also, ich habe einfach mal mit Andy Dietrich angefangen. Andy nennt sich ein stolzen Spielemacher der Strategiekollegen aus Berlin, soll heißen, er ist Gründer und Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur, aber er ist eben sehr gut vernetzt und in der Immobilienwirtschaft nicht nur durch Tätigkeiten bei der ZIA. Andy, hilf mir, du warst Pressesprecher oder Leiter Kommunikation und Innovation. Was warst du?
2: Erst Pressesprecher, dann war ich Leiter Kommunikation und dann irgendwann hat das Thema Innovation angefangen und da ich ein unter 30-Jähriger in einem großen Immobilienverband war, wurde ich auch noch Leiter Innovation.
1: Ja, wunderbar. Da,
2: da gab es dann das geile Wort PropTech, das kannte bis dahin noch
1: keiner. Ja, genau. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber du bist also äh, tief im Thema, auch wenn du immer damit kokettierst, dass du nur auf die Bühne eingeladen wurdest wenn du einen der Hausmeisterkollegen mitgebracht hättest. Aber gut, du bist auf jeden Fall ähm, tief im Thema. Andreas Schulten wird auf LinkedIn und das fand ich auch spannend. Er ist seit 35 Jahren, Andreas, seit 35 Jahren bei Bulvin Gesa als Chief Representative. Das ist, glaube ich, möchte ich da. Er nickt, äh, weil die Podcast-Hörer sehen ja nicht, dass wir uns gerade im Zoom-Meeting sehen. Ist also ein Ex-Hausmeister aus einem der großen, unabhängigen Analyse- und Beratungsunternehmen der Immobilienbranche. Ihr habt auch eine Niederlassung, Andreas, in Essen. Sitzt du auch tatsächlich in Essen? Oder wo ist deine Heimat bei Bulling-Geser?
3: Also ich sitze jetzt in Essen, meine Heimat in Bulling-Geser war mal München, dann Berlin, dann Frankfurt, dann wieder Berlin und dann Essen. Also ich bin immer der Rambock, der irgendwo hingehen muss, um irgendwie für Bulling-Geser die Türen zu öffnen.
1: Ah ja, wunderbar. Du bist dann natürlich mit deiner Niederlassung in Essen sehr nah an der Geburtsstätte des Podcasts InnoFM. An der Stelle ist mir gar nicht so bewusst gewesen die ganze Zeit. Aber glaubst du, dass die Generation Z oder Gen Generation Alpha, die da wächst, irgendwann nochmal 35 Jahre bei einem Arbeitgeber ist? Ist das vorstellbar?
3: Ja, klar. Also ich finde ja so ein bisschen gut gebaut und so. und sag, Aber Kinder, die Zeiten werden anders. Also ich komme gerade wieder von so einem Gespräch, der schon auch sagt, also es werden schon noch alle an Wort gehalten gerade. Aber wenn er jetzt Forderungen stellen würde, dann würde man ihm schon sagen, du kannst auch gehen. Ne? Also von daher, äh, ich sag mal, dieses von ja, Arbeitgeber zu Arbeitgeber springen. Es ist tatsächlich auch bei Wolfing wir haben lauter Leute, die also 35 Jahre, gut, da kommt nach mir noch eine 34 Jahre, aber ich sag mal, die Hälfte ist auf alle Fälle über 10 Jahre bei Wolfing Wir sind irgendwie aus unserem Grund von Unternehmen, wo alle uralt werden.
1: Ja, wunderbar. So, last but not least, Thomas Beile. Analyst und Managing Director for Catella, also einem der Spezialisten für Immobilieninvestitionen und Fondsmanagement, daneben. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Speaker, Professor, Moderator und Ex-Podcaster, klar, das ist der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind. Und nebenbei noch Präsident der GIF, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung. Und weil auch sein Tag nur 24 Stunden hat und dann kommt noch die Nacht hinzu, sagen wir immer an der Stelle, interessiert mich natürlich Thomas in welcher Rolle du eigentlich bei der Hochschule Biberach, Professor für Allgemeine Bewährung und Research, so habe ich gelesen, im Masterstudiengang Betriebswirtschaft, Bau Immobilien bist, bist du dort als Honorarprofessor? Bist du mit einer Vollzeitstelle da oder Teilzeit? Wie bist du da aufgehängt in Biberach?
0: Ja, das ist,
1: irgendwann hat Baden-Württemberg
0: mal gemerkt vor, sechs, sieben Jahren, irgendwie sterben die alle langsam weg oder gehen in Ruhestand. Also baby phänomen ja. Und daraufhin haben die zwei Entscheidungen getroffen. Etwas, was vorher eigentlich völlig blasphemisch war, die haben Stellen geteilt. Also eine halbe Stelle, klar. Und äh, dann auch noch mit so Menschen von draußen, also aus der Praxis. Ja, okay, also ja. das, äh, die Hochschulmenschen wissen, was ich damit meine, wenn ich das Wort Sakrileg sage. Ja, das war halt eben so. Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, ist eine halbe Stelle. Ich mache das Freitags im Semester, sonst würde es auch mit dem Arbeitgeber gar nicht gehen. Das ist vielleicht nur noch so zur Geschichte, ich meine ein bisschen Fehlermetter. Ich lasse die GIF-Präsidentenschaft, gebe ich jetzt einen Start weiter äh, im oh ja. April. Also von daher kommt da, kommt da auch wieder jemand jüngeres daran in dem Bereich, also nach Wahl natürlich. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ich habe natürlich mehrere Bälle da in der Luft äh, hängen, aber das macht auch Spaß und hm. Ähm, ist, glaube ich, etwas, wo man sagen kann, da man hat jeden Tag noch ein Challenge, sagt die Jugend, glaube ich, aber ich kommt damit ganz gut zurecht, Dann am Ende des Tages ist der Kern ja immer irgendwas mit Research weil beides ging im Sinne. Ja, ja. Vielleicht letzter halt Satz zu Biberach, ich habe ja 15 Jahre lang, war der quasi Lehrbeauftragter und die haben immer rumgebohrt und ich gesagt, tut mir leid, ich kann nicht von der Wirtschaft in eine Provisionstelle springen, ähm, das geht nicht und dann, als eben das so war, 2017, 18 ging es los, da ist der Vorgänger dann in Ruhestand gegangen und auf der Stelle geteilt worden und äh, so kam es dann halt ja. auch. Also, win-win ähm, für beide Seiten, glaube ich
1: irgendwie. Na klar, und das heißt, der Masterstudiengang ist auch abends und am Wochenende oder ist das wirklich dann? Nein, ah, nein, nein.
0: Nee. Also ja, gut, mittlerweile sind die jungen Menschen ja sehr effizient, äh, die Pandemie natürlich. Also ja. ich bin komplett freitags da im naja. Semester und mache, wenn es nicht eine Explosion ist oder Frankfurt irgendwas, dann ist es äh, in der Tat von 8 Uhr, Schwaben fangen früh an. Bis 18 Uhr durchgehend Vorlesungen, kleine Mittags- und Pinkelpause mal dazwischen. Also, ja, ich weiß, es klingt äh, stressig, aber es sind mal Praxisphasen dabei, wo ich dann halt den Studis in der Herr Trottel auf dem Marktplatz Biberach, äh, wenn so zählen, kartieren, messen und Romas anquatschen müssen, ja. Äh, es klingt nicht so dramatisch, wie man es vielleicht immer meint, aber es ist trotzdem, ich will es gar nicht abschwächen, hm. so drei, vier Standbeine hat man da schon irgendwo, ja. Ja,
1: okay. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir euch kurz vorgestellt. Und jetzt muss ich eins tun, was, weiß ich nicht, vielleicht euch überrascht, aber mir tatsächlich auf der Seele liegt. Wir müssen in diesem FM-bezogenen Podcast natürlich ansprechen, dass ihr den Titel Die Hausmeister gewählt hattet seinerzeit, also 21 auf den Markt gekommen seid. Und das, wo der FMler ja so ein kleines bisschen, ja, das vielleicht sogar keck fand. Ich will gar nicht sagen frech, insbesondere bei der Gleichsetzung dieses Akademischen Hausmeisters mit dem FMLer. Da haben wir ja relativ lange dran gebohrt, dass der Hausmeister gerade in der Bildzeitung eben nicht mehr, ne, da ist relativ früh die Frage aufgeworfen worden, warum muss der Hausmeister sich jetzt FMLer nennen. Will euch gar nichts unterstellen, aber wie kam das tatsächlich, dass ihr euch die Hausmeister genannt habt, wo ihr doch natürlich auch mal den FMLer angesprochen habt in euren Folgen. Das habe ich auch immer wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber tatsächlich euch ja mit ganz anderen Themen beschäftigt. War das nur... Ein guter Titel, der jetzt, gucke ich mal in Richtung Andy, der Kommunikationsexperte, der einprägsam ist oder was hat er das für einen Hintergrund?
2: Das ist natürlich ein Wortspiel. Ja? Haus minus Meister, es geht um das Thema Häuser, es geht um das Thema Gebäudesektor und äh, wir haben äh, mindestens zwei Meister ihres Fachs, die da in dem äh, Podcast zusammenkommen. Wer die zwei Meister jetzt sind, lassen wir mal an der Stelle raus. Und das Wortspiel stammt aber nicht von mir, das stammt tatsächlich von Andreas Schulten. Ah ja. Der Dank gebührt ihm. Ich fand das Wortspiel immer klasse. Wir haben es auch bis zum Schluss fast immer hinbekommen, das richtig zu schreiben. Es gibt einen Hausmeister, der hat das Minus ganz gern vergessen, aber wir müssen ja hier keine Namen nennen.
1: Ja, ja okay. Andreas hat gerade ein, ein Zeichen gemacht. Ich glaube auch, dass es drei Meister äh, ihres Faches waren, die den äh, Podcast gemacht haben. Also da bin ich mir ziemlich sicher, Andy. Aber vielleicht nochmal einen anderen Schwenk. Also ihr hattet in diesem dreigespannten Hausmeister-Podcast ja immer eine sehr interessante und besondere Rollenverteilung in euren Gesprächen, ne? gespickt mit Humor natürlich und auch gespickt mit dieser geballten Kompetenz, die ihr gerade angedeutet habt oder die ich versucht habe rüberzubringen in der Arm Moderation. Der eine, ich lasse jetzt mal den Namen weg, der hat immer eine steile These mitgebracht, der zweite stieg dann ein mit einer vermeintlich provokativen Aussage und der dritte hat immer gesagt, Moment, Moment, halt und das hat manchmal geklappt, manchmal nicht ganz so gut, weil er dann vielleicht doch einig war es kam auf jeden Fall immer, und ich nehme diesen Begriff jetzt, Andreas, mit, ein munteres Gespräch und vielfach ja ein humorvolles Gespräch, was es an dieser Stelle wohl in der Podcast-Szene nie mehr geben wird, egal mit welcher Besetzung. Jetzt habt ihr aber ja ein paar Monate Zeit gehabt, um über die Aussage nachzudenken, ob wirklich schon alles gesagt worden ist in dieser Immobilienszene. Gibt es irgendwann ein Comeback? Ich meine, wir sehen, dass Promis auch zum Teil das dritte Mal heiraten. Ist das ausgeschlossen, dass ihr irgendwann mal wieder auf die Bühne tretet?
3: Also, mein Traum, das wissen aber alle, ich finde, als wir hier auch der Expo Real letztes Jahr verneigt haben vor unseren zahllosen Fans und äh, Hörern, wurde ja gefragt, wie geht's denn weiter? Und Andy und Thomas wissen das auch. Also, ich würde ja die Hausmeister gerne weiterlesen lassen in einer ganz neuen Kommunikationsform, eben nicht einem Podcast, sondern dem Immobiliencomic, ne? Also da brauche ich aber noch ein bisschen Freiraum, ein bisschen mehr Weinfreiheit. Also ich habe ja schon angefangen mit, zeichne da auch schon kräftig vor mich hin, aber sehe halt, um ein guter Comic-Macher zu sein, muss man mindestens fünf Stunden am Tag zeichnen Und das kann ich im Moment noch nicht. Aber wartet ab, es kommt. Und da werden wir, das ganze Ding heißt Rendite-Kita. Also alle unsere Akteure sind halt die Kinder in den Kindergarten und ein paar andere Figuren. Aber es gibt dann natürlich auch wieder in dem Comic die drei Hausmeister, die das Ganze so von der Seitenlinie
1: noch mal kommentieren. mal, ne? Da bin ich natürlich sehr gespannt an der Stelle. Oder, ich frage mal ganz anders, Andy, wollt ihr wirklich warten, bis die Hausmeister auf der Immobilien-Gala den Award für das Lebenswerk bekommen? Das hattest du, glaube ich, am Ende mal auf LinkedIn irgendwo gepostet. So lange wollt ihr aber nicht warten. Ne? Also,
2: äh, der Comic ist auf jeden Fall ein heeres Ziel, äh, das wir alle super spannend finden. Und äh, vielleicht Andreas, äh, gehört es so weit auch dazu, dass du der ursprünglich, bevor die Immobilienwirtschaft dich angelockt hat, mal wirklich Comiczeichner werden wolltest. Du wolltest ähm,
3: noch mal service werden, aber gut, das, da können wir noch viele Berufswünsche. Ich, ich wollte mal, den mal werden.
2: Da gab es schon eine DSS-Serie, Düsseldorf, das wollte ich auch machen. Aber ja. ich fand das dann ein bisschen zu gefährlich. Aber ich glaube jetzt, ein Revival des Podcasts wäre schon ziemlich abgetroschen.
1: Wir mögen uns nach
2: wie vor sehr, wir sehen uns ganz regelmäßig, aber dass wir zusammen nochmal einen Podcast starten, das ist glaube ich also ohne jetzt andere Ideen zerstören zu wollen, also bei mhm. mir auf keinen Fall geplant. Aber ja, wir können es eben nicht noch besser machen, ja, so zumindest habe ich das Gefühl, dass wir es nicht noch besser machen können ich glaube, wenn ich ergänzen darf, das war, glaube ich, auch deswegen diese rationale Entscheidung.
0: Natürlich war die emotional geprägt. Wir sind ja in verschiedenen Rollen so reingewachsen, wenn man das 37 mal anhört. Ja. Wird ja klar, Andreas Schöngeist und hat da immer soziologische Theorien gestellt und Andy immer so ein bisschen provokant und am Schluss, ich sag mal so, manchmal der blöde, knorrige BWL-Arsch. Ne? Aber <lacht> ähm, im Moment kann man es, glaube ich, wirklich ausschließen aus einem einfachen Grund. Und deswegen, ich würde auch niemals das Lifetime Award annehmen, denn es gibt Menschenwesen, die hatten vor vier Wochen die Chance, uns in Lametta umzuhängen. Das haben sie, haben sie gnadenlos gescheitert. Und wenn man dann gegen ein Student Housing Apartment mit dem Budget von 400.000 verliert, dann ist es eher ein Zeichen der Wertschätzung, die man bekommt und weniger der Ablehnung. Also die Narben sind verheilt, ganz klar. Aber so schnell zieht es uns drei nicht mehr in der Form auf eine Bühne.
1: Ja, okay. Thomas, ich wollte den Finger an sich kann ich in die Wunde legen, aber dann sprechen wir doch mal kurz über diese... Veranstaltung in Köln. Ich war das tatsächlich das erste Mal auf dieser Immobilien-Award-Gala. Ich hatte eine Einladung von RGM Gegenbauer. Das war alleine spannend, weil an dem Freitag zuvor hat Apleona sich Gegenbauer einverleibt. Da waren die Gespräche sehr interessant an der Stelle. Aber ich habe tatsächlich auch gedacht, mein Gott, ich habe die Shortlist gesehen und da sind die Hausmeister und das würde ich mir nicht entgehen lassen, weil ich habe unbedingt damit gerechnet, dass sie da gewinnt. Ich habe ja auch gesagt, auf die Frage, warum ich da nicht mich beworben hätte, ich wollte nicht so gerne Zweiter werden aus einer Liste. Dann saß ich da, neben euch noch am Tisch war total naiv, weil ich dachte, die Moderatorin kommt rein nach der Pause, geht durch den Gang, so, ach, wer sind Sie denn? Thomas Beile kann das sein, diese Schiene auf der Shortlist, dass Sie gleich gewinnen? Und ich dachte, mein Gott, ne, das ja, muss ja. aber in
0: ja dem, sorry, dass ich reinkriege, ja, ja, klar. in dem Moment war klar, das war es jetzt, weil so viel Publikum wir mal bekommen haben, da war klar, das ist jetzt gut, also das muss jetzt andere machen, ja, und Aha. nicht gerade so dramatisch, aber, man muss das mal ganz nicht versehen bei der ganzen Geschichte. Es hat natürlich wehgetan im Abend, also da müssen wir drei, glaube ich, auch sagen, das war halt doch eine Fehlentscheidung. Aber <lacht> wenn äh, allein unsere drei Posts zusammen mehr Likes und Ansichten bekommen haben als die fünf Gewinner von allen, dann ist es Zeichen. Also, ihr ja. merkt schon, es ist ein eitler Hase, Thomas. Ich, Aha, klar! <lacht> denn, wie gesagt, <lacht> Andreas, glaube ich, ja. Die, aber, die entschieden aber, aber, haben, wir haben ja von ein paar schon mittlerweile rausbekommen, wie sie abgestimmt haben. Also, Freunde, ich sage, aber, wir wissen, wo ihr wohnt.
1: Ja, ja, okay. Aber lass mich nochmal ja, eins zu eurer ja. Ehrenrettung sagen, oder Andreas hat Luft geholt.
0: Ja, pass auf, Thomas. Wir können ja
3: deinen Hörern jetzt mal verkünden, wie wir denn auf die Hühne gegangen wären, wenn wir denn den ersten Preis gewonnen hätten. Ja. Und was das für ein Glanz für die ganze Gala gewesen wäre. Ne? Also, wir hatten den Plan, Thomas und ich, Andy in unsere Witte zu nehmen neben ihn zu knien, also quasi eine Pyramide äh, aufzustellen. Und wenn er dann den Preis gewonnen hätte, dann hätte Andy diesen Preis hochhalten können. Genau. Und dann hätte das Ganze ausgesehen wie, bei, ich glaube, das ist bei Universal, ne? also diese äh, Victoria, also das wäre eine glanzvolle Geschichte gewesen, aber...
0: Nein, der Veranstalter wollte es nicht. Und da sind wir doch beim Thema, denn allein, wenn du anschaust, die Awards, die verliehen worden sind, hoch Diener machen, danke, blöden Spruch zur Moderatorin und wieder runter, das ist halt Standard, übler Standard, ja. Also wird das cooler gemacht, und dann gehen wieder ein
2: klägliches Versagen einer Jury, um das nochmal ganz klar Aber, zu sagen. Ja, okay. also wenn ich, wenn ich jetzt mal höre, was das da für eine Choreografie gegeben hätte, dann war es vielleicht besser, dass wir den Preis nicht bekommen haben.
3: <lacht> <lacht> Deine Fliegerin, dein Konfigurationsansatz, der war so gut, Andy, das war alles
1: exzellent. Okay, okay Fliege, ja. Und da muss ich aber allerdings noch sagen, da waren ja nur 400, 500 Leute, keine Ahnung. Ich habe ja die letzte Folge vor der 100., also Folge 99, habe ich gesprochen mit Gudrun Degenhardt, CEO von ISS an der Stelle. Da haben wir ein bisschen über die Frauenquote gesprochen, über den Weltfrauentag nochmal und habe das so anmoderiert. Ich sage, ich war neulich auf der Immobilien-Award-Gala ich kam mir vor wie auf einer Beerdigung, als wäre was mit der Oma passiert. Alle in schwarz und ganz wenige Farbtupfer, weil eben nur so wenig Frauen da waren. Allerdings, und das habe ich in der Podcast-Folge natürlich angesprochen, der Andreas Schulten war in einem ganz brillanten weißen Anzug. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Hingucker. Das am Ende. Aber was ich noch sagen wollte, ich hatte euch ja dann mit der Handykamera aufgenommen, just in dem Moment, als vorne die Moderatoren den Umschlag geöffnet haben. Ne? Also, Shortlist, unser Stand da, und dann wurde der Umschlag aufgemacht, weil ich gedacht habe, ich könnte euch dann gratulieren auf LinkedIn mit diesem Video. Hab habe das Video durchlaufen lassen, und da kam irgendwie der andere Name, ich weiß gar nicht mehr, wer der Preisträger war, und dann, das muss ich sagen, ihr seid wirklich faire Verlierer, denn nach einer kurzen Schrecksekunde habt ihr sofort heftig applaudiert, und das war dann tatsächlich sehr sympathisch. Wenn ihr Interesse habt, würde ich euch das Video gerne nochmal zur Verfügung stellen. Also, äh, Schwamm drüber, kann man jetzt nicht mehr ändern. Wenn ihr den Lifetime Award nicht annehmen wollt, dann... War es das halt mit den Hausmeistern?
3: Aber Markus, also wir danken dir schon mal sehr, dass du an unserer Legende kräftig mitarbeitest mit so einem Video. Ne? Also, das brauchen wir dringend. Genau.
1: Ja, könnt ihr gerne haben, würde ich euch <lacht> gerne zur Verfügung stellen. <lacht> so, aber jetzt lass uns mal, lass uns tatsächlich mal ein bisschen innerlier werden. Ich würde nämlich euch gerne mal ein Stück weit konfrontieren. Kleiner Funfact. fact ist in aller Munde zurzeit. Thomas nickt, da können wir uns vielleicht gerade auch mal kurz austauschen, wie wir das in der Lehre integrieren. Verbieten ist, glaube ich, keine Option, aber das können wir gleich nochmal machen. So, habt ihr denn euch mal den Spaß gegönnt und ChatGDP gefragt, ob er den Podcast Die Hausmeister kennt? Habt ihr das mal gemacht? Nein,
3: du hast es gemacht, Markus.
1: Ich habe es gemacht, also ich bin eitel genug, ich habe es natürlich für den Podcast InuFM gemacht. <lacht> aber ich habe es dann natürlich gemacht für den Podcast Die Hausmeister, um zu gucken, was da passiert. Der zeigt euch fest, der hat gesagt, ja klar, kenne ich Hausmeister. Also ich habe nur gefragt, kennst du den Podcast Die Hausmeister und äh, was kannst du da also so zu sagen? Und dann hat er gesagt, ja klar, kenne ich, ist so ein schöner Podcast aus dem Immobilienbereich. Der ist allerdings von dem Podcast A Host Anglewelt. <lacht> Da sind also eure drei Namen nicht aufgetaucht, sondern da kam ein Akteur aus einem ganz anderen Bereich, das heißt, der hat tatsächlich halluziniert, kann man abstellen, ChatGP ne? scheint auch nicht wirklich so zu funktionieren, aber ihr könnt euch trösten. Ich habe dann nochmal gefragt, die Hausmeister, ich habe es glaube ich nämlich ohne Bindestrich geschrieben und da kommt er schon durcheinander und dann kam irgendwie dieser Ralf Ohlenbostel, der hat auch irgendwie einen Podcast, wo Hausmeister auftaucht, hat er den genannt und habe ich nochmal gefragt, kennst du nicht die drei? Haus und so weiter hat gesagt, ne, kenne ich nicht, also die KI ist scheinbar doch nicht so gut, die wird noch überschätzt.
3: Okay, also wolltest du den Podcast jetzt noch ein bisschen weitermachen hier mit uns? Nein, ich kann, ich kann euch
1: beruhigen. Kleiner fun fact am Rande und das passt ja ganz gut zu dieser Einladung von RGM Gegenbauer auf der entsprechenden Gala. Ich habe nämlich dann gefragt oder vorher schon gefragt, kennst du InnoFM? Und hat er hat gesagt, ja, Klennig, ein schöner Interview-Podcast mit Innovationen im FM-Bereich und so weiter. Der Gastgeber ist allerdings Alexander Ruprecht, der Geschäftsführer von RGM Facility Management in Dortmund. Und die Kollegen sagen, den kennen wir gar nicht, der war nie bei RGM, der war tatsächlich mal irgendwie hier im Umfeld des Ruhrgebiets tätig, aber nie bei RGM, hat auch keinen Podcast und haben natürlich herzlich geschmunzelt an dem Tisch und ich muss sagen, na gut, er ist noch nicht ganz ausgefeilt diese KI-Anwendung, aber Spaß beiseite. ChatGTP, Thomas, wie gehen wir damit um in der Lehre? Also verbieten ist keine Option, habe ich gerade angedeutet. Wenn ich jetzt im nächsten Sommersemester ein Modul anbiete, wo die tatsächlich eine digitale Facette mit Blick auf die dualen Unternehmen meine SWOT-Analyse machen lasse, ich habe das ausprobiert, SWOT-Analyse kann der innerhalb von Sekunden relativ schnell machen und auch so eine digitale Transformation kann der unglaublich eloquent überbringen. Wie gehen wir damit um in der Lehre?
0: Ähm, relativ nüchtern äh, stellt den Mensch daneben. Also sprich, das Wesen, das das Ding abgegeben hat. Gar nicht mehr prüfen in Form von Fragen, was er geschrieben hat. Es ne? kommt ja noch schwer hinzu, sondern äh, lass dir einfach mal mit zwei, zwei, drei wenigen Sätzen berichten, was der Kern der Geschichte ist. Und dann siehst du zwischen Eloquenz links, und Realitätsrecht den menschlichen Faktor, da die Maschinen schlauer werden und vielleicht die das machen nicht unbedingt, das will ich auch ganz klar sagen, äh, spielt jetzt halt gegen uns, aber im Moment, wir haben noch ein großes Zeitfenster, auch das Thema mit Stand 2021 Juni, ja, wir sind halt bei den Abschlussarbeiten halt sensibilisierter, das gab es schon vorher, das ist Plagiatsprüfung, ja. Hm. aber ähm, wir können es immer weniger ausschließen, aber ich bleibe im Moment noch dabei, da ich die Pappenheimer kenne, ähm, <lacht> weiß ich ganz genau, mein Freund, das war die Maschine und das warst du und wie gesagt, ich will das ein bisschen wertend äh, klingen, aber Stell den Menschen neben die Maschine und umgekehrt und dann siehst du sofort einen Unterschied. Hm. Ähm, wird aber mit der Zeit, wahrscheinlich ein paar Jahre, wird sich abschleifen bin ich realistisch. Ja. Ja,
1: ja. Andreas, bei den geser ist das ein Thema, ChatGTP oder KI insgesamt, also diesen ganzen Research-Bereich. Ist das eine Entlastung, ist das eine Bedrohung oder äh, wie siehst du das insgesamt in der Branche, so ein Thema KI und insbesondere ChatGTP?
3: Nee, überhaupt nicht, weil unser Geschäftsmodell ist ja, wir werden zwar immer die Herren der Daten genannt, aber das Geschäftsmodell ist ja eben nicht äh, Datensauger, also so wie wir das aus dem digitalen Bereich sonst kennen, also irgendwie lauter Sensoren aufstellen und einfach nur Informationen crawlen. Also unser Geschäftsmodell ist ja a, diese Daten auch nochmal auf Plausibilität zu prüfen und das macht bei uns tatsächlich auch alles und alles von Fachleuten gemacht und das wird nicht irgendwie per KI gemacht oder andere Automatisierungsgeschichten. Und dann ist ja immer die Frage, unsere Kunden sagen, das Besondere an den Daten von Wolfing Gesa ist, wir können euch anrufen. Ne? Wenn uns irgendwas hm. irgendwie nicht ganz so richtig vorkommt, dann können wir euch anrufen und kriegen eine profunde Antwort. Das ist tatsächlich gegenüber den vielen Frogtext, die ja jetzt in den letzten sieben, acht Jahren dann auch durchaus für uns interessant wurden, wo wir uns mittlerweile locker zurücklehnen und sagen, aha, es ist eigentlich eben die Kombination. Und das sagt ja auch ChatGPT immer, wenn man sie fragt ja, es ist eine unterstützende Maßnahme, aber am Ende ist die Veredelung tatsächlich das, was unsere Köpfe noch machen. Und schauen wir mal, dass wir das noch lange hinkriegen. Also ich denke da immer wieder ans Kino. Das Kino hat auch mal mit Stummfilmen angefangen und irgendwelchen Dingen, über die wir uns jetzt sehr lustig machen. Und wenn wir heutzutage in irgendwie so einen Großfilm im Kino gehen mit allen Soundeffekten noch und Löcher, dann fühlen wir uns halt auch mittendrin. Aber es ist ja nicht die Realität. Also ja. daher sagen wir auch, ChatGPT brauche ich noch lange, und ich finde jetzt auch gerade, weil wir jetzt miteinander gerade diesen Podcast machen, äh, im Moment kommt die Meldung gerade hier von der, einer Gruppe um Elon Musk herum, stoppt die Entwicklung noch größerer KIs, also die Frage, die philosophische, die äh, gesellschaftliche Frage dahinter, die wird schon immer wieder auch hochpauen, ne?
1: Ja. Okay, aber das wird eben Thema sein, was wir beobachten, was wir, äh, glaube ich, und da komme ich auf eure These zurück, es ist alles gesagt worden, da passiert natürlich noch was. Und ich glaube, die Entwicklungssprünge sind eben sehr, sehr schnell, passiert da eben ganz viel. Finde ich also eine spannende Entwicklung. So, aber Andy, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu ja dem Format, was ihr als die Hausmeisterin immer gemacht habt. Du bist mit einer steilen These eingestiegen. Ich würde dich gerne mal heute ein bisschen entlasten und die These mitbringen. Meine steile These, die wir gerne jetzt noch ein bisschen diskutieren können, ist, die Ergebnisse der 30-Stunden-Beratung des Koalitionsausschusses bedeutet einen Rückschritt für den Klimaschutz im Immobiliensektor. Ich habe den Thomas gerade noch mit dem Interview gelesen, der in so eine Richtung diskutiert hat. Das Klimaschutzgesetz soll ja in den zentralen Punkten umgebaut werden. Wie auch immer dann das Detailpapier aussieht, habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ich habe nur die Zusammenfassung jetzt gesehen. Aber im aktuellen Gesetz hat jeder Sektor, Energie, Gebäude, Verkehr und so weiter, ja pro Jahr eine CO2-Vorgabe bekommen, die erfüllt werden muss. Besonders Verkehr und Bauimmobilien Immobilien ja, haben ja unter Volker Wissing und Clara Gerwitz ja, sich ein bisschen schwer getan, die Ziele zu erreichen. Jetzt soll das Gesetz, wenn ich das richtig interpretiert habe, insofern entschärft werden, dass die Einhaltung der Klimaschutzziele künftig in Hand einer sektorübergreifenden mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. Ist das jetzt ein Rückschritt? Also müssen wir jetzt sagen, der Immobilienbereich und auch vielleicht die Automobilwirtschaft, die als einzige Bereiche ja die CO2-Einspiele nicht eingereicht haben, haben jetzt einen Freibrief, um so weiterzumachen. Wie ist da eure Einschätzung? War das hilfreich, dieser Koalitionsausschuss oder die Beschlüsse? Oder müssen wir gar nicht so defetistisch sein und der Immobilienbereich nimmt trotzdem Fahrt auf in dem, was so die Einsparziele angeht?
3: Ich könnte sofort loslegen. Thomas, willst du? Andy, willst du?
0: <lacht> ja, fang an, ganz banal. Pyrosieg, äh, Letztlich wird es ja über die Hintertür kommen mit der Einpreisung über CO2 mal direkt rausgeschossen. Ja, also das heißt, jeder Häusler, freut oder jeder Hausbesitzer mit dem Altersglas 60 plus mit fossilen Brennstoffen im Keller freut sich irgendwie, weil die sich geeinigt haben. Aber eigentlich wurden wir ja Zeuge eines ganz großen politischen Ränkespiels. Ich es mal durch und es wird aufgeweicht und jeder ist der Sieger. Also, das Ziel ist einfach, das Ziel ist definiert, der Weg ist ein bisschen meanderartig. Deswegen, ich fand das jetzt weniger erregend wie vielleicht viele andere, weil durch die Hintertür kommt eine CO2-Bepreisung und die hat eine andere Dimension, als wir, glaube ich, heute mit drei, vier Cent mehr oder ich tausche mal die Heizungsanlage aus. Meine persönliche Meinung jetzt, wie gesagt, schauen wir mal, welche Regierung danach kommt und wie sie es anders besser oder hochsubventionierter machen, keine Ahnung. Hoffen wir.
3: Ja, also meine, Markus, meine größte Sorge war in diesem Kommunikation, was da gemacht wurde, es werden bestimmte Altersgruppen und bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen von dem, was mhm. da passiert. Wo ich sagte, sag mal, wo sind Sie denn eigentlich jetzt hier? Ne? Also, sind Sie jetzt in einem Staat, der am Ende definiert, Gesetze gelten nur für die Gruppen und nicht für die anderen Gruppen? Mhm. Äh, das ist ja schon bei dem, äh, also hier bei dem Energieaufschlag äh, ziemlich aufgestoßen und zu Recht in den Medien auch kritisiert worden. Also, dass irgendwelche Rentner, die auf Mallorca sitzen, da irgendwie 900 Euro in Rachen geworfen kriegen oder ich weiß nicht von welcher Betracht das war, da denke ich, liebe Leute, könnt ihr mal Politik machen. Also könnt ihr nicht an dieser Stelle mal ganz klar einfach einen Korridor aufmachen äh, und nicht einfach nur äh, Klientelberuhigung machen. Also da bin ich auch ein bisschen bei dir, und hoffe, hoffe tatsächlich, dass allein das Thema CO2-Preis, das
2: wird uns tatsächlich weiterbringen. Genau. Also, vielleicht, um das nochmal ergänzen zu wollen, das Thema CO2-Preis ist ein ganz großes Thema, was noch kommt, aber auch der Druck, der vom Kapitalmarkt ausgeht. Ich glaube, also wenn wir uns da weiter verbessern wollen im Gebäudesektor äh, bei den CO2-Emissionen, dann brauchen wir schon gewisse Schmerzpunkte. Und offensichtlich hat die Bundesregierung vielleicht weniger Möglichkeiten, diese Schmerzpunkte zu setzen als andere Akteure. Und das Thema CO2-Preis wird uns mit Sicherheit treffen. Das ist ein ganz wunderbarer Anreiz, um äh, CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber vor allem, wenn der Kapitalmarkt darauf reagiert ja, und ja. einfach äh, in bestimmte Produkte nicht mehr investiert, spätestens dann reagieren wir. Das war doch immer so am Ende des Tages. Ja. Ja. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht jetzt gar nicht so sehr, weil das, das Verbot von Öl- und Gasheizungen reduziert wurde. Oder äh, vielleicht an einigen Stellen auch ein bisschen... Ähm, ja, hinterfragt wurde oder äh, zusammengefährst wurde, alles fein. Was mich ein bisschen schockiert hat, ist diese äh, krasse Ausrichtung der einzelnen Parteien, die überhaupt nicht miteinander vereinbar sind. Ich bin jetzt kein, kein Politik-Experte, ja, aber ähm, wir haben da drei Parteien in einer Koalition, in einer Regierungskoalition sitzen, die offensichtlich vollkommen andere Ziele verfolgt. Und äh, da einfach über Bande und auch zum Teil echt unfair äh, mit Informationen, die durchgesteckt werden, äh, miteinander arbeitet, so ist überhaupt kein Vertrauensverhältnis möglich. Hm. Und das ist schon krass, wie sich vor allem äh, eine Partei, deren Wahlprogramm äh, Andreas Schulzen zum Beispiel nie richtig gelesen hat, ja, und ähm, kennt. <lacht> 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 äh, wie die sich dann in der äh, Öffentlichkeit damit profilieren möchte. Das ist schon krass. Und gegen die Koalitionsvereinbarung
3: verstößt. Ne? Genau. Also das... Wofür gibt es solche Koalitionsvereinbarung? Ne? Ich meine, das man arbeitet so ein äh, einfach mal ab und fängt dann nicht hinterher wieder an da runter. Doktor, ne? hm. Aber
0: ja. Ja, vor allem aber genau diese Konstellation passiert ja eigentlich immer erst im letzten Viertel von der, bevor die Neuwahlen kommen. Und da geht's halt verständlicherweise wie ein bisschen Kante zeigen, ja. Dass es jetzt gerade mal zur Halbzeit mehr oder weniger passiert, ist ja natürlich auch ein Zeichen, ne? also muss man ganz klar sagen, ja. Ähm, ich ich glaube, da, ja, also glaub, da wird es schon noch ein bisschen ruckeln in den nächsten Wochen und Monaten, mehr, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm.
2: Ich möchte eine Sache übrigens zum Protokoll geben äh, und gerne auch wetten. Das haben wir in unserem Podcast häufiger gemacht. Mhm. Es gibt doch in, am Ende jeder Legislaturperiode irgendwie so ein paar Wahlgeschenke, damit die Parteien wiedergewählt werden. Das, was du gemeint hast, Thomas. Und ich glaube, Butter und Brot, also äh, Brot und Spiele, ähm, wird in dieser Legislaturperiode die Legalisierung von Cannabis sein. Das war doch, wenn er euch erinnert, die CDU hat doch, ja. ich glaube 2017 war das, die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, ermöglicht und das wird jetzt die Legalisierung von Cannabis sein.
1: Ich werde darauf nicht antworten. Ganz anderes Thema, aber okay, die Wette, wer, wer soll die, wer soll die annehmen, die Wette? Also wer soll die Wette annehmen, Andy? <lacht>
3: Das war ja das Dilemma, warum wir mit den Hausmeistern aufgehört haben. Wir waren uns am Ende immer einig. Das
1: ist ein mhm. Problem. Ja, aber lass uns nochmal mal zurückkommen auf das Heizen. Also der Enni hat das gerade angedeutet. Da ist ja insofern auch ein Stück weit entschärft worden, weil eben nur noch möglichst jeder Heizung ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energie betrieben werde. Und da gibt es noch riesige Übergangszeiten an der Stelle. Ne? Also ehrlich gesagt, ich wohne ja in einem Haus von 1924. Da sind noch so alte Rippenheizkörper, so richtig fette Dinger drin, äh, Holzböden, keine Fußbodenheizung, nachrüstbar. Und ich war ehrlich gesagt ganz froh, die Heizung ist jetzt 25 Jahre ungefähr, also knapp 25 Jahre alt, dass ich eben keine Wärmepumpe einbauen muss, wo ich dann 50 Kilowattstunden am Tag für 50 Cent äh, die Kilowattstunde bezahlen muss. Weil das ist schon ein Thema. Ökologisch vielleicht vorteilhaft, aber ökonomisch, jetzt kommt der schlichte Beweller in mir durch, ist das schon ein Thema gewesen, ne? Interessanterweise, und da können wir vielleicht nochmal ein Stück weit diskutieren drüber. Ich habe heute Morgen den Gabor Steingart in seinem Morning Briefing Podcast gehört. Das mache ich jetzt gar nicht mehr so häufig wie zu Anfang. Aber heute Morgen hat er einen interessanten Gesprächspartner da gehabt, nämlich den Gründer von Termondo. Sagt euch das was? Dieses, also ist kein richtiges Start-up mehr, sondern Grown-up. Andreas schüttelt den Kopf. Thomas nickt, Andy auch. Das ist mit Abstand der Marktführer bei der Installation von Heizungsanlagen die Auch über so eine Plattformisierung, ich glaube, die sind jetzt zehn Jahre alt, aber die sind relativ gut skaliert an der Stelle und machen jetzt auch Wärmepumpen. Früher natürlich nur Gas, Öl und so weiter, zu Festpreisen, soweit ich weiß. Und dieser Gründer, der Philipp Pauster, so heißt er, hat heute Morgen bei Steingart behauptet, all das, was da jetzt umgesetzt wird, ist super. Und übrigens funktioniert das auch in solchen alten Hütten, wie ich die bewohne, also die Umstellung von Gas auf Wärmepumpen. Weil es geht auch ohne Fußbodenheizung, es geht auch mit dieser niedrigen Vorlauftemperatur, äh, auch mit Rippenheizkörpern und so weiter. Wenn nur der Strom günstiger wäre, da frage ich mich, wo soll der herkommen und wo kriegen wir ihn so günstig äh, produziert? Andy hat aufgezeigt.
2: Ja, ich habe äh, dazu einen Punkt. Ich glaube, gerade bei dem Thema Wärmepumpe ist auch eine der globalen Herausforderungen, die überhaupt ins Netz zu bringen. Es gibt äh, diverse Wohnungsunternehmen, die relativ offen sagen, also wir sind mitten im Heizungswechsel auf Wärmepumpen, die Umstellung. Aber die ans Netz zu bringen, ist gar nicht so trivial. Hm. Also das einerseits natürlich, weil äh, Wärmepumpen gerade schlecht lieferbar sind, aber andererseits auch, weil entsprechendes Fachpersonal fehlt, um die dann wirklich ans Netz zu
1: bringen. Genau, also das ist mein das Punkt. Ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt gar nicht technisch werden, da wäre ich auch der Falsche. Aber das hat der Gabor Steingart dann auch gesagt, ja, aber im Moment, uns fehlen auch die Leute, um die ganzen Wärmepumpen zu installieren. Und dann sagt er, und das ist ein wichtiger Punkt, da würde ich gerne auch mal eure Einschätzung hören, er sagte, wir werden in wenigen Tagen oder Wochen, weiß ich nicht mehr, ein Papier vorlegen um die Effizienzreserven bei der Installation von solchen Wärmepunkten äh, tatsächlich mal zu heben. Start-up, digitale Prozesse und so weiter. Und dann ist das gar nicht mehr so unrealistisch, weil wir brauchen nicht so lange, wie das Handwerk heute braucht. Und wir können das tatsächlich viel besser und günstiger machen. Jetzt frage ich mal eure Einschätzung. Also Andreas hat, glaube ich, gerade schon so ein bisschen auf diese... PropTech-Szene ist er eingegangen. Glaubt ihr, ein solches Versprechen bei all den verkrusteten Strukturen im Handwerksbereich könnte irgendein PropTech heben, dass wir da tatsächlich so eine Wärmepumpe so viel besser ins Haus bekommen, als das in den letzten Jahren gemacht wurde an der Stelle? Also insgesamt so eine Einschätzung zu dieser PropTech-Szene, kann die uns tatsächlich retten? und ein solches Nutzenversprechen einhalten, Andy. Du bist ja sehr nah an dieser PropTech-Szene dran. Termondo ist jetzt vielleicht so ein Grown-Up, kein richtiges Startup mehr, aber Effizienzreserven zu heben, dass wir tatsächlich bei all den Fachkräftemangeln, die ja ohne Zweifel auf uns zukommen, diese Ziele tatsächlich noch erreichen können, finde ich mutig. Also habe ich mich heute Morgen ein bisschen gewundert, wie der Philipp Poster das so ausgesprochen hat.
3: Ich bin ganz deiner Meinung, Markus. Ich sage mal, die PropTech-Szene hat einen großen Fehler. Die wollen alle nur vom Computer sitzen, ne? Und das ist, also es gibt ein paar Bereiche, also gerade in diesem Handwerk und gerade in diesem Baubereich. Also am Ende muss man auch die Anlagen warten. Also ich denke dann immer wieder an meine Waschmaschine, an meine alte. Ne? Also alle drei Monate muss einer vom Service kommen und irgendwas machen. Also sie, reinigen, habe ich mittlerweile gelernt und so weiter. Aber wenn es diesen Servicemenschen nicht gäbe, der tatsächlich physisch an diese Waschmaschine rangeht, dann würde das Ganze nicht laufen. Das funktioniert Automatisiert super gut, weil ne? ich tippe das ein, sage ich brauche den, der kommt und so weiter. Das ist Proptech-mäßig schon alles organisiert. Nur wie klug ist der denn eigentlich, wenn der dann kommt? Wenn der mir dann sagt, sei so Lust, froh, dass wir noch eine Waschmaschine von vor 25 Jahren haben, das kann am Ende kein Proptech keine automatisierte Struktur äh ergeben. Da sind wir wieder bei ChatGPT. Also ich glaube auch nicht daran, dass da irgendwo noch mal es gibt auch schon seit drei, vier, fünf, sechs Jahren, sagen viele von dieser Innovations- und transformations die großen Bereiche, die man digitalisieren konnte, sind jetzt schon auch digitalisiert. Ne?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, gerade Unternehmen, die die im Matching ansetzen, wie Termondo, die das schon sehr lange machen, dass die eine erhebliche Effizienzsteigerung darstellen. Ja, also dass das ist auch äh, vielleicht für die Gewerke, die entsprechend in der Praxis arbeiten und eben nicht nur am Computer sitzen, Andreas dass die dann dadurch vielleicht auch ihre Auftragseingänge optimieren können. Was ich nicht glaube, ist, dass es jemals eine Effizienz von 100% geben wird. Das heißt, du kannst heute noch so toll zusammenlegen, wie viel Kapazität du auf der einen Seite hast und wie viel Bedarf auf der anderen Seite und das irgendwie harmonisieren. Du wirst aber nie bei 100% rauskommen. Auch wir Strategiekollegen, Kommunikationsberatung, arbeiten nie 100% effizient, sondern immer 110%. Ähm, aber <lacht> du hast, bei großen Unternehmen hast du ja zum Beispiel heute auch die Herausforderungen, wenn die äh, sich um ihren technischen Service kümmern oder die Leute, die halt wirklich in der Fläche unterwegs sind, es geht ja auch um so Kleinigkeiten, Reiseabläufe effizienter gestalten. Ne? Also wenn du heute im Außendienst unterwegs bist, ähm, wenn du, keine Ahnung, eben zum Beispiel Heizungsbauer bist oder Facility Management wirklich vor Ort ansetzt, geht es ja auch darum, deine Wege zu planen, richtig. Ja? Also ist es denn sinnvoll, heute erst, von Erfurt aus nach Jena und dann nach Weimar oder erst nach Weimar und dann nach Jena. Das wir unsere Städtekette. Die Thüringer unter uns, die kennen das. Und solche Themen. Allein deswegen wirst du schon nie auf 100 kommen und dann hast du immer die Reibungsverluste. Und ich glaube, dass ein Unternehmen wie Termondo diesen Faktor Mensch mit Sicherheit mitdenkt, aber nie so mitdenken wird, weil es natürlich in ihrem Außenwahrnehmung, in ihrem Marketing nicht die beste Botschaft ist, dazu also sagen, okay, es kann sein, dass wir bei der Umrüstung Wärmepumpen, dass wir da unsere Ziele verfehlen werden. Ich mich ja die ganze Zeit, warum ein eine Witze trägt, ja.
0: Aber das ist auch nur so nebenbei. <lacht> Alles, was den Druck erhöht auf den bestandsbesitzungswahrenden Stagnatismus, ja, wertfrei formuliert, aber mit Werten, kann nur besser sein. Ich bin nicht so tief in dem Thema drin, oben gesprochen, aber es wurden in den letzten sechs, sieben Jahren viele Digitalisierungsversprechen getätigt, die jetzt nicht unbedingt eingehalten sind, vor allem überholt während der Zeit schon dreimal mit neuen Standards oder veränderten Standards, deswegen am Schluss ist immer noch die Frage, ähm, wer baut dieses Ding ein und da ist schon die, der Feder im Denken, denn eigentlich bräuchte ich ja trotzdem eine neue Waschmaschine wie Andreas, auch, dass das eben keiner mehr überhaupt kommt, sondern das Zeugs wirklich, äh, autonom quasi sich selbst repariert bis hin zum Flosensief. ja. Das ist für mich ein digitaler Prozess, ähm, oder digitale Transformation und eben nicht, ähm, permanent jemand kommen lassen, der dann an der Waschmaschine herumschraubt, jetzt mal natürlich locker formuliert irgendwo, ja. Aber ich glaube, diese 100 Prozent Diskussion, wir reden wahrscheinlich von Effizienzfaktor von 10, 20 Prozent maximal, denn wie gesagt, überall singuläre Insellösungen, alle haben sich über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehnte, Stunden entwickelt und auf einmal kommt jemand der fast zusammen, das ist allein ökonomisch sinnhaft. Aber ähm, mittlerweile bin ich ein bisschen fatalistisch, wenn man sagen kann, da kann man jetzt auch über zwei, drei, vier Jahre irgendwo die Economies wirklich äh, heben. Wie gesagt, bleibt dabei, wir haben viel zu viele äh, Separatinteressen dabei und deswegen ist es intellektuell, glaube ich, nicht die Mundlandung, was Herr Mundo da vorschlägt, sondern einfach die Umsetzung, Widerstände, die, die werden erstmal noch da sein auf jeden Fall. Hm. Weil umgekehrt, Markus, habt ihr denn eigentlich, also ich finde seit ein paar Jahren
3: mittlerweile schon ein absoluter Low-Tech-Fanatiker geworden. Ne? Gibt es in der FM-Szene eigentlich auch das Gegenstück zu dieser Digitalisierung und zu diesem, sieht ja da in St. Gallen irgendwie dieses eine Haus, was irgendwie so dicke Mauern hat, dass es nur in der Weihnachtspause, wenn es dann wirklich kalt ist und die ganzen Computer und Drucker eben nicht Wärme abgeben, tatsächlich ein bisschen zu kühl wird, wo man ein bisschen nachheizen muss. Aber was am Ende ohne jeden Energieverbrauch, das liefert, was man braucht. Also ich habe immer die Sorge, auch diese ganzen Sensorschlachten bei diesen sogenannten Smart Buildings, also ich sage, und die sind dann am Ende dann doch nicht smart, weil man nicht daraus telefonieren kann, wo ich sage, was passiert denn da eigentlich gerade? Ne? Das geht einfach teilweise komplett in die falsche Richtung. Ne?
1: Auf deine Frage, ob es eine Gegenbewegung gäbe in dieser Digital-Transformation, kann ich dir antworten, welche digitale Transformation? Also die ganzen Bestandsbauten und die Bewirtschaftung ist ja noch nicht durchdigitalisiert. Das heißt... Wenn wir über Predictive Maintenance eines Fahrstuhls sprechen, Andreas, dann ist das doch, ich meine, Theorie will ich gar nicht sagen, sondern ist das doch Zukunftsmusik. Ja. Also ich war letzte Woche auf der Mitgliederversammlung äh, VDMA Fahrstühle und Fahrtreppen. Da saßen 80 Mitglieder. Was meinst du, wie viele von denen die Fahrstühle gar nicht im Internet angeschlossen haben, also ans Internet angeschlossen haben, also geschweige denn irgendwelche Daten auswerten? Das heißt, wenn wir heute über Anomalien in einem Fahrstuhl sprechen, dann wären wir froh, wenn auch zukünftig noch ein Monteur da reinkommt und sagt, mh, irgendwie, die Geräusche sind normal, die Vibrationen sind normal, der mit seinem geronnenen Erfahrungswissen an solchen Instandhaltungsprozess wirklich kompetent durchführt, weil die Sensorik und alles das, was an Nutzenversprechen Versprechen von diesen Kollegen ankommen, die erfüllen ihr Versprechen ja noch nicht. Bis auf weitere sehe ich das auch noch nicht. Das heißt, da wird noch viel Wasser in rein und runterfließen und deshalb brauchen wir keine Low-Tech-Initiative um irgendwie zurückzurudern zu sagen, geht auch anders, sondern wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, um das Nutzenversprechen zu erfüllen. Dann könnte es vielleicht eine Gegenbewegung wieder geben. Also da, da ist vieles und ich bin ja auch gar nicht negativ eingestellt, was eine Digitaltransformation angeht, aber das ist nun mal mühsam. Und in Tippelschritten und keine Weltneuheit, die möglicherweise jetzt Tomondo einfordert bzw. ankündigt an der Stelle, sondern das ist ja nach und nach, sind immer Menschen beteiligt, die an Kompetenzniveaus ganz anders groß geworden sind. Und das ist schwierig in so einem Prozess. Also ja, es gibt Einzelne, die auch so eine Gegenbewegung andeuten, aber die breite Masse ist da ganz entspannt, weil sie sagt, warum mit einer Gegenbewegung? Wir sind doch noch gar nicht digitalisiert.
2: Ich hatte mal ähm, vor vielen Jahren bei einem sogenannten PropTech Meetup ein Unternehmen gesehen, mein Vater ist Gebäudereiniger, muss ich vielleicht hier an der Stelle mal dazu sagen. Und ich hatte meinem Vater dann auch von der Idee erzählt. Das war ein Unternehmen, das wollte Schwämme mit Sensorik ausstatten und ähm, dann konntest du sehen, welche Fläche in einem Gebäude mit welchem Schwamm gewischt wurde oder geputzt wurde. Das ist natürlich gerade, ich sage mal, im klinischen Bereich und Co., wo es wirklich darum geht, dass, dass Dinge äh, entkeint werden oder Reinräume und Co. ist das äh, tatsächlich wichtig, ja? dass geschaut wird, ob die richtigen Schwämme für die richtigen Flächen benutzt wurden. Das habe ich meinem Vater gesagt und der hat dann gemeint, das Bereichleiter einer Gebäudereinigung ist ja super, da müsste ich gar nicht vor Ort sein. Aber erstens war das natürlich sauteuer, ja, also, diese Sensorik da irgendwelchen Schwämmen zu verarbeiten. Das war eine nette Idee. Zum zweites Manko an der damaligen Geschäftsidee, die Sensorik war nicht wasserdicht. Das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd, wenn du die Schwämme ins Wasser tust und die Leute hätten das gar nicht genutzt, weil die sich kontrolliert fühlen. Ja, Und das sind natürlich ja. auch drei Aspekte. Mein Vater meinte ja auch, na, das wäre doch super, ja, dann könnte ich meine Mitarbeiter besser kontrollieren, müssten die vor Ort sein. <lacht> hm. Das ist genau der Aspekt, der dagegen spricht. Ja, Und das hast du ganz oft bei Technologie oder bei, bei tollen bei tollen Themen, Das ist vielleicht nicht bis zum Schluss durchdacht wurde. Es gibt auch ganz viele gegenteilige Beispiele. Ja, auch Unternehmen, bei denen ich gesagt hätte, ist das wirklich also so innovativ und dann gehen die durch die Decke. Das gibt es ja auch. Das kann man meistens auch gar nicht wissen. Aber die Adaptionsfähigkeit von neuen Technologien und neuen Prozessen ist natürlich der größte Stolperstein, den wir haben in der Digitalisierung.
1: Ohne Zweifel, technologisch, organisatorisch und personell gibt es immer wieder Innovationswiderstände, die so ein Thema erschweren. Ne? Also, aber es bleibt spannend und wie gesagt, die Willung Gottes will ja gar nicht defetistisch klingen. Ne? Ich glaube, da liegt einiges an Potenzial drin, aber nicht 100 Prozent und nicht so riesige Sprünge, sondern in kleinen Schritten. Ja, meine Herren, wir haben jetzt nur eine steile These diskutiert, aber im Blick auf die Zeit, ich weiß gar nicht, wie wir heute verbleiben. Ihr habt gesagt, ihr wollt den Immobilien-Gala-Award für euer Lebenswerk nicht annehmen, ihr wollt auch nicht wieder... Ja, ha, hab ich gesagt. Also okay, also zumindest können das aber, durch.
0: Ähm, ja, ne, so, also ich komme nur, wenn es was zu essen
1: gäbe. Ja, okay, also ihr seid noch nicht richtig entschieden, ihr wollt keinen Fall, habt ihr zumindest angedeutet, wenn wir mal von dieser Comic-Idee absehen, wieder zusammenkommen. Was soll ich euch jetzt wünschen? Also ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, also dass die Ex-Hausmeister in diesem inufm podcast zu meiner hundertsten Folge Gast waren. Vielleicht machen wir dann zur, keine Ahnung, 200 Mal eine gemeinsame Folge an der Stelle, weil ich hätte jetzt an sich gesagt, ihr müsst doch wieder zusammenkommen und dann gibt es ein schönes Battle und wir treffen uns möglicherweise mal in der Shortlist auf der Immobilien-Award-Gala, aber da Nein. wollte er ja gar nicht mehr mitziehen. Andy, du hast noch mal den Finger gehoben, das sehen die Podcast-Hörer ja nicht, aber ähm, du wolltest dann ja, noch genau. intervenieren, glaube ich.
2: Genau. Ich wollte die Klammer schließen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, Markus. Ja. Erstmal mich natürlich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Das ist für mich alles andere selbstverständlich. Das kann man daran ablesen. Du hast ja gesagt am Anfang, dass ich damit kokettiere, dass ich nur auf die Bühne eingeladen werde, wenn ich die Hausmeister mitbringe. Ja. Das ist der erste Podcast, in dem ich als ordinärer Gast teilnehmen darf.
1: Ja. Aber womit? womit, Wendy? Womit? Mit Recht so sage ich ja, ja immer, hier im Ruhrgebiet. Ne? Ja, also da, das muss ich äh, in der Tat ja sagen. Ja, aber nochmal herzlichen Dank, dass ihr das mit mir gemacht habt, hier die 100. Folge äh, InnoFM meets Hausmeister. Ich bin mir sicher, egal, ob ihr irgendwann den Award für euer Lebenswerk annimmt oder nicht, wir werden uns auf solchen Veranstaltungen ja wiedersehen und egal, vielleicht kommen wir auch nochmal zusammen irgendwo ähm, auf einer Live-Bühne oder so eine zweite InnoFM meets Hausmeister. Kann auch noch mal gucken, welches Format uns dann auch einfällt an der Stelle. Also, euch eine schöne Bitte. Zeit, alles Gute für eure Aktivitäten, die ja zahlreich sind, wie wir vorhin gehört haben. Und herzlichen Dank nochmal. Bitteschön.
2: Ja, bis bis auch von mir, vielleicht auch von mir nochmal eine Idee zum Schluss. Wir kommen zusammen zur tausendsten InnoFM-Folge, der dann kurz nach dem Immobilienmanager-Award, bei dem wir nicht unseren Lifetime-Award bekommen haben.
1: <lacht> okay.
2: Zweite Köln-Debatte, da kommen wir wieder zusammen.
1: Ja, alles klar. Okay. Das war also der InnoFM-Podcast mit den drei Ex-Hausmeistern Annie Dietrich, Andreas Schulten und Thomas Beile. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud und viel mehr abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle schön gesund.
0: InnoFM. Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall
1: dort, wo es Podcasts zu hören gibt.